0: 创业新生代带你听见创业新生代。今年呢、啊，受到 COVID-19 疫情的影响，好多好精彩的全球性的活动都纷纷停办，或者是就转为线上活动，像是 South by Southwest、Fuji Rocks、呃，坎城国际创意节、香港的 Rise、加拿大的 Collision， 然后甚至包含台湾主办的 Computex， 都经历了无可避免的冲击，让大家都觉得很心痛。不过其实也还是有主办单位呢，敌死不同，希望。可以在台湾让一些好的事情发生。那个人就是我跟我的好朋友陈小麦。今天的创业新生代，我们邀请到 p a p a Asia PUA 亚洲首创展的执行制作人陈小麦，还有我自己，第一次要校长兼撞中要同时以咪台北创新创业嘉年华策展人身份跟大家聊一聊，我们在今年十一月要带来的两个创业盛会。今天的来宾是 Papa a s h a 台州首创展的执行制作人小麦，我们先请小麦跟听众朋友打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Papa a s h a 的执行制作人陈小麦
0: 。小麦试图要用那个高昂的声音掩饰<笑>自己的紧
1: 张。<笑>真的，我觉得今天很开心，可以来呃创业新生代跟大家分享，就是我们接下来要办的这一个很大的活动
0: 。好，那但是我们在聊策展之前，我们是不是先请小麦？简短的自我介绍一下自己的背景
1: 。好，我刚刚还在想说要介绍自己的背景，真的是我大概已经滚瓜烂熟到不行，想说到底要从哪一个？几年前开始讲起这样子，那我这边就是很呃简短的讲一下自己的背景。其实我自己是念台湾艺术大学广播电视学系的，那所以其实，在广电系的时候有蛮多的这个活动跟机会去参加，或者是去打工啊这样子。那我自己本身其实就是在大学的时候认识了，当时呢在。呃呃，应、呃、应该说在星巴克那个时候，就是在认识了我的朋友这样。那那时候我们其实一起在做的事情呢，就是现在大家应该都非常呃耳熟能详，或是一定有去逛过的，就是创意市集。对对。那我在做这件事情的时候，其实我那时候也是当主持人，然后就跟朋友一起办了这个活动。那在二零零五年那个年代，<笑>你看就有年代久远的感觉这样。对
0: ，干嘛自己突然把时光拉回到十五年前？<笑>
1: 对，总之呢，我们就办了这个创意事情。然后，其实，在这个场域里面又，又就有很多，其实在做自己创作、插画哈、啊，或者是呢，呃，不管你是在做呃自己喜欢的这些呃各式各样的创作的朋友们，在这个场域里面发生。所以我们其实那时候是创造了自己想要的生活在这个广场上面。对。那随着这样子这几年的发展，就发现说，哎，其实我们的创作已经成为我们生活的一个部分。那甚至也变成了我们的一个工作。我们想要用这件事情来创业。然后想要来用这件事情呢，成为自己的工作。所以其实我自己的背景就是在一直都在这个领域里面。然后后来我们甚至还带了这些品牌去国外参加当地的创意市集、嗯。然后我们当时的一个企划叫做“摆摊人生”这样子。对、嗯。那所以我自己在一直在这圈子里面，我就发现说，哎，这些创作者其实是有机会变成创业者的。所以这个就是我其实开始做亚洲手创展的一个蛮重要的一个背景这样子
0: 。等于是说。呃，可能是透过呃这样子集体摆摊、嗯，然后甚至是集体出团到海外参访。呃，我觉得让创作者变成创业者，这个这个过程有一个很重要的观念，就是怎么让这件事情产业化
1: 。对，其实。呃，当时我觉得大家对于就是做自己喜欢做的事情这件事情呢，其实是很有大家都感同身受的。对。那不管是唱自己喜欢的歌哦、喔，然后做自己喜欢的音乐，拍自己喜欢的电影，然后呢，或者是做设计哦，然后到可能你做插画哦，创、喔、作等等，其实大家对这件事情是非常有感觉的。那但是这件事情能不能变成赚钱？能不能变成一个赖以为生的工作？其实我我我认为他就是在这样子一个时空背景底下不断的累积，然后可能有些人失败了，回去上班了，哎、欸，但是有些人呢可能成功了，然后开始呢有自己的工作室，可能也开始有自己开店等等，所以在这样子的累积底下，就慢慢的又让这样子的一群人他不断的。呃，洗牌，然后呢，哎、嗯，又有新生代，又又又出现，哈、哦，所以，我我认为，其实，在这样的过程中，它其实就是一个创业的一个阶段。很多人从零就这样慢慢发展了到一对。对。然后也有很多人从一慢慢变成了十，然后甚至到一百。对。对。那那我自己本来一开始是在这里面是做策划，就是活动者。对。嗯嗯、然后我的感觉是，我觉得当办。这样的活动，我已经从可能每个月一场办到我一年是办上百场。对对,对，然后再到我们带呃呃这些品牌去海外参展，去海外参加活动，然后甚至我们后来还呃到了台北迪化街，我们拥有了一个固
0: 定的空间，对固
1: 定的空间做 coworking space 这样子。然后所以、嗯、其实，在这样的过程中，就大其实大概就是这过去十多年的一个发展。然后，我觉得在这件事情上面，我看见的是说，哎，其实这件事情是可以变成产业化的，对，它是可以去做产业的合作跟发展，包括像我们其实有一些参展商，他们自己可能是二代转型，他就是家里是制造业起家，然后但是他要做接班，他就开始去思考，哎，我今天是不是可以作为一个在以台湾市场为出发的这样的一个制造业者，然后我今天是少量但是多样的生产。对，那所以，我们一开始在做亚洲首创男起心动念的时候，当然我觉得也是去到国外啊，看到很多的活动跟参加很多现场的展览，发现哎、欸，国外其实也有像这样子的手作创业的展览会、嗯嗯。但是为什么台湾我们那么早就开始做这件事情了？我们有很很早零五年就开始做创意设计，然后也有很多朋友们都在做自己喜欢的事情，然后也都在做创作。对。但是怎么好像没有像是那种在世贸展览馆那样子的场域？ Okay. 有这种比较正式型的以手作或是以原创为发生的这种生活风格展览会对，对，所以在当时我就觉得怎么可能没有呢？
0: <笑>结果就是没有，结果就由你开始了對
1: 。对，我想每个人应该都有一些自己的使命这样子。嗯、对，那当时对我来讲，二零一六年我之所以会开始做亚洲手创展，就是因为在过去的这样子的累积底下，发现台湾已应该要有一个自己的展览会，台湾应该要有一个属于产业化的一个方式，让这些手作创作者他可以在这样的一个所谓的，我想应该其实就是生态系，好，从这个创作的源头出发，但是我们在这个场域里面有制造商、材料商、通路商、组织平台，好，各式各样资源这一群手作创业者为核心的。商业模式都应该可以参与这个展览会，所以其实这个就是我们办亚洲首创展的起心动念。我们希望作为一个以手作创业者以及组织为交流的一个核心的展览会，然后让这一群人，他们其实可以在这样的一个展览会里面，各自找到彼此的需求，各自找到彼此的资源，然后甚至是可以找到一起合作商业的对象。那这个就是亚洲首创展的由来，这样子。
0: 了解，与其一年办一百多场活动，不如把它们通通聚集起来，把组织化、规模化、产业化，然后把生态系统通通合并起来，然后让让它变成一个集结成一个更大的能量，可能对于整个首创展业来说会是一个更更有帮助的事情。那可不可以请小麦分享一下，就是说，那呃，我们刚刚提到的这这几件事情，让你在呃，五年前开始了亚洲手创展，那累积到现在呢，可能有没有一些重要的里程碑，或者是呃关键数数字，或者是一些呃重要的 achievement， 可以跟我们分享一下？好
1: ，嗯、呃，我我想要刚刚讲一下，就是说我刚刚想到一个蛮重要的一点，就是当初我想要办亚洲手创展，我觉得有一个起心动念蛮重要的事情是，是我想要提升这些手作创作者在这个产业。的被看见的样子、嗯，也就是我想要提升整个产业的驱动力。讲這,这样子好像有点，就是
0: 哎、欸，有点抽象。
1: 对，有点那个抽象。但是它的概念是什么呢？就是我觉得在台湾有一些时候会觉得年轻人在做这些事情，好像只是好玩
0: ，就是觉得
1: 哎、嗯欸，你们年轻人就是好玩嘛，有趣，去尝试什么的。那但是有创意，对，有创意。但是可能觉得不是那么 serious，
0: 对，<笑>可以当兼差，假日摆摆摊可以。对，
1: 但是我想要讲的是说，那有没有可能这件事情是我们是 serious， 而且它是有机会成功的呢？我这其实是从这个角度去思考这件事情、嗯。所以为什么我说我想要结合产业这件事情？因为如果只是我们自己说，哎、欸，我想要做我自己喜欢的事情，那。别人不了解我们，我觉得这是很正常的。嗯、但如果我……我们想要的是，它可以进入产业的话，那是不是真的有机会去改变一些事情，或是发生一些事情
0: ？这也是为什么，其实亚洲重创展的英文名字里面，你们定掉自己是 trade show， 耶
1: 、yeah, ，没错，对對,对，我们今年从，嗯，我们实际上其实从第三年开始，我们把 Papa Asia 就开始定位成 trade fair 的一个这样子的一个定位。那原因就是因为我们希望能够更强化商业化这件事情，嗯，对。然后，所以包括其实我们一开始在办亚洲手创展的时候，其实我们虽然是办在台湾，然后目前是在台北，那但是因为我们的参展商其实是。以亚洲的这些首座创业者为核心的，对啊，所以你
0: 们其实第一届诉求就是 regional 嘛，就是几乎是亚亚亚太地区的这些首创业者，你们都是都是你们的招募对象，都希望可以邀请他们来参展
1: 。对，所以目前呃，刚刚凯尔提到的重要里程碑，其实我们目前已经有超过了三十座的亚洲城市、嗯哼，然后包括了这几年累积下来，应该有八百位。呃，参展商参与这样子、嗯，对，然后包括我们呃，我们自己现场的这个展览会的营业额也是每年都几乎是百分之百的这个突破，呃，年年的销售业绩，这个销售的业绩，每一年业绩
0: 都翻倍的成长，对，就是每一年都
1: 破千万这样子， uh -huh. 然后每年都在翻倍。Uh -huh. 那说这些数字，它的意义到底是什么？其实就是还是我回应到我刚刚讲的，就是大家认为手作创业者好像是一个根本没听过的事情。对对，他并不是一应该说他并不是他在过去的二十年没有这个工作的，对对，但是现在的我们创造了自己的工作，嗯、然后并且用这个工作让一一变成一个事业。然后，而且这些事情呢，它是实实在在，这些数字是存在的，对、嗯。然后，所以我觉得在这件事情上来讲，你就会讲，你就会思考是说，哎，其实这些数字是真实存在的。那这些商业数字，它其实代表的就是每一个这一群原创者。他们用自己的设计，用自己的想法，用自己的创作，开展了自己的工作。对，那他要怎么样，如何有序的经营下去，其实是可以有一些方法。比如说，就像我刚刚提到的，他可能一开始是从亲手制作开始对，对，就靠自己的双手做一件事情，但是他慢慢的可能会发展到。哎、欸，他可以做量产，
0: 量产的對，
1: 对，他就开始跟工厂合作，
0: 因为他从来没有接到这么这么大的订单过。可是他可能因为经过了亚洲手创男这样的一个平台，打开了他对于
1: 商业的可能性
0: 。对，就是打开他对产量的那个想象的限制，因为他过去可能都认为他服务的对象就是那一小撮。会买单他的的消费者，但他没有想象原来他的生意、他的商业有另外一种的可能性
1: 。对对对，没错。比如说像像刚刚凯凯讲的，比如说像这一群人，可能他们往年或者他们平常是在创意市集里面，所以他可能一天接触到的客人，也许就是二十位到，也许是呃多一点，可能一百位之间的。对，那每一个客人可能就是跟他买一两件这样子的东西，所以对他来讲，他不需要花太多的。他不需要做到太多的产能，因为他面对到的客人可能就是那样的数量这样子。可是当他来到展览会的时候，展览会的数字可能是已经从呃十位数进到百位数了，甚至到
0: 数千了
1: 这样子對。对，当然比不上那种哇，真的是几万 piece 这样子。但是当他已经从他自己个人可以在发展成以这种千为单位的。需求的时候，其实他就必须要去思考，那我如何可以释放我自己的创作，然后去让更有生产力的人来协助我去把我的量去做出来，好，那甚至还可以去精进产品的这个品质跟质感。对，所以这个其实都是呃我们在展览会里面希望可以提到的事情。所以我们展览会里面不仅只有原创者，我们包括了像是我刚刚提到的制造商、材料商，他们都进来。像我记得第一届，我们找了这个做笔记本的厂商，对，对，迪梦奇他们进来。那他们基本上他们其实也是自己创业，他们早期呢是在做代理海呃韩国的文具，那、嗯、后来他也是觉得是说，哎、欸。为什么我不能做台湾的笔记本品牌呢對？对，所以他就也是从这样的出发点，觉得我们可以其实做一个台湾的自己笔记本品牌。对，然后他从上游哦、喔，你知道他们是做设计嘛？可是他从上游的职场装订厂。印刷厂，他一起都帮他们整合了起来。然后呢，他来到呃亚洲时装展参展之后，他还能够把他其实他整合的上游的这一些的资源，能够在下游的时候定出一些公版，然后让很多可能很会插画的品牌。嗯他们，呃，有这个需求，他可以去向迪檬渠去定制，说，哎、欸，那我可以做一本自己的笔记本。对。对。可是他以前可能画画就了不起，可能做个贴纸啊、明信片，对不对？可是他现在可以至少去订两百本笔记本，然后但里面都是他自己的插画、okay。那这两百本，他可能不仅在创意市集卖，他还可以，比如说铺到一些选品店啊，对，铺到一些小的店家。所以这个东西就已经扩展了这些品牌，他们只能靠自己卖的这样子的一个做法。对。對那当他第一个产量提升了，第二个他所接触销售的管道也变多了，不是只只靠他自己去创业自己卖了、嗯，他还可以靠去选品店可以去销售他的产品。那其实相对带来的当然就是他的营收变高了，他的收入变高了。当他一个月不仅只赚可能两万块的。所谓基本的一个薪水的时候，他就会去思考：哎、欸，那我有没有可能靠这件事情来维生、来赚钱？然后甚至这变成是我的职业、嗯。所以这也是亚洲手饰厂为什么我们在思考的是说，其实我们在做的是产业升级。对，因为如果这些这些品牌他们只能在创意市集里面生存，那就代表。其实对他们来讲，创业自己就够他们活了。可是如果他今天愿意到亚洲首创展来，他愿意去参加，就代表他其实需要产业升级，他自己品牌需要升级，嗯、甚至是因为我们不是只有在台湾的 base， 我们有更多的，我们有很多的海外参展商，所以他们其实是会把台湾当做是他们海外市场经营的第一站。对，对，除了他们自己的自由的市场之外。那台湾就是他们的国际市场。对。對那对于台湾的品牌来讲，那当然也是啊。台湾是他的自己的第一个自由市场，但是他跟我们一起去了韩国，跟我们一起去了泰国，對所以他也可以借由这样的方式去经营他的海外市场。所以对我来讲，其实我觉得亚洲手作展最重要的观念，其实就是说，呃，应该说最重要的概念就是我们希望能够做到产业的升级，是我们希望可以让这一群手作创作者。建成手座创业者，然后进而达到永续经营品牌永续的这样的一个概念，这样、
0: 嗯、了解。对，刚刚小麦分享的部分，我们真的很有共鸣哦。因为其实以 m 太 e 来说，我们也是从二零一四年开始，然后那个时候也是想说，哎、欸，台湾好像都没有一个属于自己的大型的这种呃科技创业或者是科技创新的展会品牌，所以我们在二零一四年启动了这一件事情。那确实，规模化跟,跟产业化这件事情对，对呃新创公司来讲也很重要，不单单是对手首创的、首做的这个创业家，对于科技创业家也是。因为事实上，当你参加了一个规模更大、然后容纳更多元素的大型活动的时候，你的公司就势必也得也得具备更高的能力，包含了呃。商业拓展的能力、行销沟通的能力、面对媒体公关的能力，嗯、甚至是你面对投资人募资的能力，都必须要在呃这样一个大型的场域里面。然后再加上刚刚小麦有讲到一个也很重要的观念，叫做生态系。就是在 m e e t y p 里面，我们一样是邀请了各式各样不同的生态系的伙伴，企业也好，创投也好。嗯政府政策单位也好，然后其他的创业伙伴也好，创业加速器育成的伙伴也好，通通都一起进来。所以对创业者来说，呃，我觉得对台湾的创业者来说很幸福就是，在每逢十一月，然后我们也很高兴可以看到，在台湾在十一月的时候都可以有，不管是呃呃在软的部分有像文化创意这样的。大型的创业展会，像、Papa、Asia 或者是在科技创新领域比较硬的题目，有像 Meetype 这样的这样的科技创业的展会，对于台湾的创业者来说，我觉得真的都很幸福，就是呃，你可以在一年的年末，然后可以把台湾软硬这两种创业实力都一起展现出来。不过，虽然说我们的时间，我们的创业创呃就是活动时间大半都在十一月，可是其实我们的活动筹备其实都非常非常长，那。接下来我想请教小麦，是说今年我们碰到疫情的状况，其实当疫情在年初开始恶化，然后尤其碰到全球交流中断的时候，呃，我想你跟我应该马上想到的第一个问题都是展览怎么办？你可不可以聊一聊你那个时候想到展览怎么办的时候？嗯，怎么办
1: ？我觉得真的就是想说，天哪、啊，是在拍电影吗
0: ？对<笑>，
1: 就是。才刚过完新年嘛，对對,对？那个时候二零二零一开始的时候，还想说哇，今年二零二零哎，这么好的数字，對對對對對应该就是要大展身手对对,對。子。我们当初
0: 都定下规划说，我们今年规模一定要扩大對、啊。对
1: ，而且像我们自己，因为亚洲手创展是一六年开始嘛，今年二零二零其实是第五届，五年嘞，五年五年有成，对对,對、啊？今
0: 年还是。呃，创业小剧十周年哦，哈哈哈哈，是
1: 不是？你看，就是这些数字级对我们来讲是很重要，都很重要。然后,然後发现什么？现在是在上演什么？你知道全球什么电影？而且是全球哦，
0: 封城，然后物资匮乏。<笑>对
1: ，我觉得真的是有点人算不如天算的感觉
0: 。可是你应该很快就要收收拾心情，然后还是要仔细面对这一切嘛，嗯、对不对？
1: 一方面是因为我们其实是十一月的活动，所以其实我记得那个时候刚过完年，二月份嘛。然后其实第一波应该受到疫情影响，应该是算是我们周边的亚洲朋友们，就是其实呃有很多像我们上面其实本来都是原本的行程都是要去其他的亚洲国家，对，去参加他们的当地的首都创业展览会这样子。然后我们会带我们的呃亚洲首创大人物一起去，然后也会。呃，等于说去认识更多一些其他的品牌这样子等等，包括像是韩国、泰国、日本，就我们上半年其实都有这些规划。那但是就因为疫情的这个关系，所以我们对我们就是都，他们一方面他们的活动也都取消了，然后我们上半年就几乎都暂停这样。那但是在这个时间点，我们反而做了一些事情，是我们在自己的呃，我们在台湾，我们自己开了一些工作坊这样子。然后我们让过去有参展的这些参展商们，他们可以来上我们的这个品牌工作坊。然后反而我觉得，其实，在这样的疫情的时刻，可能更比较去，因为就很多琐碎的事情没了嘛。嗯
0: 、<笑>对。然
1: 后可能很多活动也不能参加。所
0: 以更专注。
1: 对，其实反而回头来看自己的品牌，然后很多参展商就有跟我们讲说，哎、欸，他们觉得在这个时间点上这个课程，其实反而更可以去思考到底。自己品牌的优势或者是转型是什么？因为其实说说实在，参展它是一个爆发点，嗯，就是像刚刚凯儿讲，我们其实准备期都很长很久，我们为了就是在那个那一个时刻绽放开，然后让最多的资源、最多最好的事情在那个时间点发生。但是它前面其实是要酝酿很久的时间，所以对这些品牌来讲也是，就是说当你十一月的时候爆发的时候，但是你前面你做了哪些准备？你到底有没有仔细的去思考？你为什么要做这件事？你为什么要参展？所以，我们展会其实蛮不一样的地方是说，很多人都以为啊，我展会只是去做那那四天而已，哦，或对，或者是说哦，我参加完，我其实跟这个展览方没什么关系。
0: 想太多哦，
1: 不，我们不是那种展览方，我们不是那种用完你就丢的那种展览方。对，我们是一直都在思考。到底怎么样才可以真正的让这些手作创业者真正成功？嗯，怎怎么样参加完展览的前后，其实他们都可以因为参加了展览，不断的让自己升级，然后不断的在这个过程中找到自己可以赖以为生的方法。所以，其实我们在三月的时候，我们就开了一个这样的品牌。做、嗯、法，那其实蛮开心的是说，有一些有一些品牌，他们其实就在这个过程中，其实，呃，做了一些尝试，做了一些改变，然后让它可以其实因应硬去面对现在这个疫情的状况、嗯。所以回到我们自己本身来讲，我们也是。其实过去，因为在实体的展览会来讲呢，呃，所花费的心力不比线上少。对。那但是因为它在实体发生，所以变成是说很多的流程其实是做了就可以马上改变。嗯哼。但是我们现在因为疫情的关系，所以变成是说我们也在思考，那如果这些事情它不在线下发，它不在实，应该说它不在实体发生的话，那它应该用什么样的方式来呈现呢？所以，呃，对我来讲，当然疫情影响，我觉得台湾还是很幸福的，所以在心情上是蛮可以、啊、蛮可以平复的、啊，因为觉得比起大家来，比起很多我们亚洲的伙伴来讲，我们实在是太幸福、太幸运了，这样子。对，然后下一步我们就在思考的是说，因为我觉得亚洲手上展一直以来我们在解决的问题，其实就是跨境贸易的问
0: 题。对。也就
1: 是说，嗯。这些品牌的商品，他们如何可以借由的亚洲手创展，可以卖去其他的国家，然后可以借由的亚洲手创展，它可以去稳定它的品牌，可以经由亚洲手创展，它可以做到品牌升级、永续经营。所以我认为，在今年反而是一个很好的时机点，嗯哼，去让我们 focus 在其实我们本来就一直在讲的产业面的问题。对对，而不是再去讲，哎，我们今年有十个国家参加哦，嗯、哦我们有二十个城市参与哦、嗯。其实那当然过去来讲，那那那是一个我们希望让大家去注意这些好的参展商。但今年我觉得在这个疫情时刻，反而可以让我们更去把焦点放在，其实亚洲手作展我们本来想要解决的，我们也一直在讲的，或我们一直在努力的，其实就是在这这一群手作创业者身上。他们所面临到的产业问题是什么？对,對那这些产业问题，它并不是线上跟线下的一个区隔而已，而是说它实际上面、嗯、它就是在产业里面发生的。嗯嗯、这群从手作开始的人，他到底要怎么去跟制造商做合作？那他的流程怎么样去做转变？还有就是说，他们要去做跨境贸易的时候，这件事情他怎么样串接串联？我想这些东西其实都是在。我们展览会里面，我们每年我们包括我们自己有国际的论坛，对，我们也我们在探讨的也都是这些问题，
0: 都是这些问题。对， okay.
1: 那接下来我们可能可以再把这些国际论坛的内容变成 podcast 来听，<笑>就像我对,對、啊，也是一个方式，啊啊、就像今天我跟凯在这样聊，都觉得哎、欸，其实也是蛮好的、嗯。那可以去除了这些形式，其实反而可以让人去更去理解跟。去问自己，哎、欸，那其实我们怎么样可以真正做到的是真的改变产业本身的问题？这件事情其实对我来讲是，我觉得反而是有点意外的收获，这
0: 样子。我觉得小妹说很棒，因为呃，反而危机的出现有时候呃，可以刺激我们，尤其我们因为我们做这些事情都做了蛮久了，对，就你们今年做第五年，我们今年做第七年，所以坦白说，有时候在呃安逸的情况之下、嗯，我们的。想法会比较僵化，嗯、也就是说，我们可能固定追求的都是某一些目标上面的、嗯、的更进步、嗯，比如说摊位数量啦，嗯、然后规模啊等等等等、嗯。可是事实上，这个危机的出现反而刺激了我们对于形式上面的、嗯、的固有性跟僵化的思考，嗯、就是说是就像小麦刚刚讲的，线上线下其实不重要。只做线上或只做线下，或者是都做，或者是都怎么样？其实最重要的是你要达到什么样的产业目的，然后对于业者来说，怎么样可以达成他们参展，不管他们用什么形式参展，而是我们不管用什么方式，可以达到他们来参展、参加这个活动所想要达到的效益。我觉得这才是泡泡鱼虾跟蜜台培想要帮助创业者做事。对，那。其实对我们来讲也是一样啊，因为我们我们同时也还是在顾虑说，虽然密胎配到目前为止，我想跟 Papa 一样，我们到目前为止，呃，可能设定的目标还是希望以、呃、可以有一个线下的展览，但不只是线，不止实体，就是说我们还是希望要有一个实体的展览之外，因为毕竟我觉得今年上半年大家都闷坏了啦，所以有一个实体的展览可以让大家聚一聚，这件事情还是重要的。呃，不过其实大家也不知道接下来会发生什么事嘛，就是因为距离十一月也还有呃四五个月的时间，那呃国际国国际上的疫情还不确定，台湾说真的到目前为止控制的不错，可是说真的我们也不知道一旦国门要是开了，会不会又有产生什么新的变化，所以对，我想对我们来说，我们应该都是同步在准备，就是呃。能够快速适应并且快速应应外在环境变化的最好的参展方案，它除了实体展，一定还得一定还有其他的的的的解决方案这样子。那嗯、呃，假设好，假设我们先还是先回到实体展，小麦可,可跟我们分享一下你今年有没有一些初步的规划
1: ？嗯，有，我们其实就跟凯讲的一样，没错，我们其实。就是说，我们按照目前的这个计划来讲，我们现在是正在做招商的阶段。虽然比去年已经的确晚了大概一个半月到两个月之间。早、哦、上起
0: 好早，<笑>我们七我们七月才开始招商。<笑><笑><笑>对，我
1: 们算是蛮早，因为可能我因为我们还有包括海外的嘛海外的客户，对，所以我们都必须要提早跟他们说这样。那我们现在的确是已经晚了大概两个月时间，但是都还还算 OK 这样子。那目前来讲，我们就是还是在就是进行着招商的状态，这样。那但是跟过去比较不一样的是说，呃，之前我们可能是呃跟大家会讲说，我们可能有主题馆，然後,然后材料馆，然后品牌馆这样。但今年我们，哎、欸，我们今年反而有一点不一样的做法，有有一点是说，我们想要让跟我们参加，应该说参加的品牌们，我们想要拉拔出。更多可能，它可以作为平台的
0: 品牌。对,對,
1: 對那这是什么意思？这个意思就是说，就是回到我刚刚讲的所谓的产业的问题。其实产业有蛮多问题，嗯、不不呃，蛮有蛮多问题，应该是说就手做这件事情啦、嗯。应该不是所谓
0: 的问题的问题，但是就是需要被关注的,對對對對對對的议题。没错没错，就这、嗯、对，没错
1: ，就像我刚刚讲的，比如说哦，可能我们有制造的问题哈、哦，然后可能我们有。嗯哎，这个呃，一些贸易的问题。那我们现在在想的是就是说，哎、欸，我们能不能借由着参展这件事情，我们就来把这些问题解决，嗯，然后让这些问题、嗯、其实他就在参加的过程当中，其实他就可以提出一些 prototype 出来
0: ，对，對
1: 然后呢，甚至是一些
0: 不单单是产品的 prototype， 對對對對有可能也是服务的 prototype， 對對對没错没错没错、嗯，然后让
1: 这些服务那些产品，他其实就随着参展这件事情，他提出了方案，嗯，那当他提出了方案，就是很棒的地方，因为他本来就是我们。产业里面一直看到的问题，像是怎么还没有人解决，或者是哎、欸、怎么还没有人看出这件事情？那所以我们其实今年的题目有一点像是这样子，对解啊，那我可以先，我今天可以先透露一下我们的今年的大会主题就是 reconnect，reconnect， 对
0: , reconnect, 對、okay ，那为什么会
1: 定 reconnect？ 其实也是因为今年疫情的关系、嗯，就是把大家人际关系不管是疏远啊，或者是说。产业整个被破坏的产业，对被破壞業对對,對,对，然后整个终止等等。那 reconnect 其实是有一点，呃，我们希望借由著 reconnect 那样子的一个一个主张，去鼓励大家。对、呃。然后也是重新的再回去看自己的初衷。对。重新的连接你自己的内心的想法，以及重新连接人跟人之间的那个关系，甚至是连接。手作、首创跟产业之间的关系、嗯，对，所以，我们大会题目我们今年定为 reconne。那我们希望借由的 reconne 呢，能够再重新的去思考跟审视手作跟产业之间的关系。我们其实是有更好的解法。那我们也可以借由这个 moment 去提出一些 solution 出来，然后让这个 solution 其实是可以更更让更多的参与者他可以去使用，然后他可以去运用。然后让它一样回到我们，其实讲的就是让品牌们可以有序经营下去。那这个其实是对我们来讲，呃，我们今年其实是蛮重要的一个目标跟
0: 规划，这样子。那在,在我看起来，在我看起来，我觉得 p a p a b y 为 a 也在升级，就是说过去这个平台是呃是集结的是产品，嗯，可是从今年开始，你们希望集结的是能够替整个产业链。也解决也提出解决方案的其他平台服务，所以你不单单是不单单是集结了产品，是产不单单是产品的平台，不单单是产品的 hub， 也是其他平台或其他 solution 的 hub， 所以我觉得这个，呃。我觉得升级这件事情，在今年，尤其在今年，对大家都很重要、嗯。所以其实像今年密 e 配主题叫 "A Rising Vision"， 听起来好像有点抽象，就是说什么叫做在上升的事野。其实我们在提醒大家的，也是、嗯、也是升级的、嗯、主
1: 题都蛮有关联的，都對互相互应。对啊，就
0: 是因为其实我们想要提醒的最重要的一件事情，就是从二零二零年这种全球性的，然后这么难解的。瘟疫出现之后，呃，世界真的变得不一样了，嗯嗯、然后产业也真的变得不一样了。不管怎么样，我们再也没办法回到过去一模一样的状态，所以呃，怎么样应应新世界这件事情，变成是我们势必要面对的问题。好，虽然我很想继续跟小白继续聊下去，但是因为时间关系，这应该已经是有史以来我们最长的一集 p o c k e t 节目了，<笑>好，我想先请小麦在最后的时间跟我们讲一下今年泡泡 HR 的活动资讯啊，包括在日期预计会在什么时候举办呢
1: ？好，今年呢，我们当然一定要跟我们的好朋友 Meet Taipei 呢同时间举办。对，我们每年都是
0: 共进退，<笑>而
1: 且我们每年就是要遥望对方说啊，我到底可不可以参加你们的活动这样？对，我们
0: 就几乎每年都没办法去参加彼此的活动。<笑>对，好，所以今年的时间是在……对，那
1: 今年我们就是一样在十一月的第三周。然后就十九号到二十二号那个礼拜，然后跟明 i n 一起四
0: 五六日天，对，四五六日
1: 四天。Okay. 然后明 i n 是四五六三天
0: 。呃，对对今年的明 i n 是三点五天。Okay. 我们会在十八号开始先有一个半天的 VIP day，、oh. 然后正式的公众开放的时间就是从十九到二十一，所以还是小女们一我们礼拜天可以休息啊。哦， oh.
1: 那所以你又可以来找我了是吗
0: ？对<笑>我过去几年都是。在星期天，然后就是拖着半残的一条命，<笑>因为前面已经办了三天的活动，超累了。可是礼拜天我还是无论如何<笑>睡到下，午。我记得我去年去亚洲首创展是在观展前最后一小时，
1: 对，然后超强，对，因为我
0: 睡到睡到下午三点，然后硬逼自己起床梳洗，<笑>然后奔到那个活动现场，然后逛最后一个小时这样
1: <笑>谢谢凯，谢谢凯
0: 。好、啊， okay. 今年那
1: 今年我也要立下目标，一定要去找你的。的，好，麻烦
0: 你在展期间就是从，<笑>啊，你可以在 VIP Day 那天来
1: ，可以的。对，
0: 然后隔天你开始忙，然后我一样最后一天去
1: 。<笑>好的，好的，我们今年就这么说定了。这样。好
0: ，我们今年说定了。十一月十八、十九、二十二、一是 t 台 i 创新创业嘉年华，十一月十九、二十二、一二二是亚洲首创展，所以呢。其实观展的人最幸福，就是你们在这段时间之内，十八号到二十二号这段时间之内，
1: 一次逛两个大展，对
0: ，一次就可以逛两个大展，而且你一次就可以吸收到台湾两大产业脉络，一个是文化创意，一个是科技创新。好。非常感谢小麦今天来参加创业新生代的录音，然后请大家密切的在网络上面关注我们这两个展览陆陆续续会释放出来的消息，然后在这边邀请所有的听众朋友，时不时就帮我们双手合十吧，期在台湾可以继续成为全世界最安全的一个国家，然后让我们在十一月都有两个最盛大、最热闹、然后最丰富的创业展会可以参加，当然。也要邀请大家持续的关注、分享创业新生代。我们会继续带大家听见更多的创业新生代。